0: Srdečný pozdrav všetkým z Kanton Vovo. Dnes večer sme, ja sa veľmi tešíme, lebo niektorí z nás dostali dobré správy a to nás vždy na tom sa tak radi, tak podielame, vlastne vidíme, čo koná pán. Písmo o tom hovorí jasne, že Jasne, že je dobré radovať sa s tým, kto sa raduje. A je dobré tiež aj podielať sa na záležitosti a udalostiach života u priateľov. Dnes večer sa budeme väzdovať z téme správovania zdrojov. Táto téma sa stala už takou širšou oblasťou, ktorá sa dotýka mnohých aspektov. minulé sme hovorili o spravodlivosti a o správovaní. A dnes večer budeme hovoriť vlastnosti vernosti toho, kto spravuje zdroje druhých. Nie, že by vernosť nebola súčasťou spravodlivosti, pretože spravovať verne majetky druhých, aby prinášali ovocie, je určite skutok takéj spravodlivosti. Ale, ale, aby sme sa tak zbližšie pozreli na túto tému Chcieli sme sa pozrieť na určité verše z Biblie a pozrieť sa na detaily, aby sme si z nich mohli tak vybrať opäť tie princípy z tých jednotlivých veršov. Začneme teda. Princíp 34. Pamätám si, že máme asi približne 40 týchto princípov. Som už približne na konci tejto dlhej do Dokonca pozývam tým, ktorí by sa chceli vrátiť, ktorý tam, môžete si ich pozrieť na našej stránke a sú tiež aj na... Sú to videá, aj fajy, audio, aj na podcast. Môžete ich nájsť. Uh, princíp číslo 34. Potom si prečítame tie verše z Evangelia, z ktorých bol tento princíp vybraný. Tento princíp hovorí, spravujú to prostriedky tak, ak by ti ich zveril niekto iný, aby si mu ich správoval v súlade s jeho zaujímami. Verne, teda s jeho zaujímami. Ak budeš verný v malom, bude ti daná autorita nad mnohým. Ak by si sa snažil len udržať si to, čo máš, skončíš tak, že stratíš aj to, čo si mal. Stratíš všetko. Uvažujúc na touto témou, keď som si prečítal tento princíp len takto ohlásený, Zdá sa to taký princíp správovania, ktorý je dobre dodržiavať v akomkoľvek nejakej inštitúcii obchodnej alebo aj iných. Kto je nejakým správcom nejakej spoločnosti alebo firmy, nemal by predsa pamätať na tieto princípy správneho správovania. A kto je napríklad tiež aj otcom alebo matkou rodiny, by tiež mal pamätať na ne. Čiže to okost, ktorý my hľadíme na Evangelium, nie je uh, niečo, takže vyťahnuť uh, z toho nejaké pravidlá alebo doktríny, také niečo ako vyučovanie náboženského typu. Nie, máme taký iný prístup. Tie pravidlá nie sú pravidlá, sú to princípy vyberieme svetelé princípy života, ktoré sú aplikovateľné na náš život tam, kde sme. Pretože ak evanielium, ak by som ja napríklad bol správcom nejakej spoločnosti obchodnej alebo priemyselnej, nejakej firmy, aby sme sa udržali pri tej každodennej realite, nie v nejakej abstraktnom... A pra, ktoré sa je také blízke náboženskom, ale vzdialené na našej kultúre. hovoríme o nás ako občanov bož- Nebeského kráľovstva. Čo teda chcem tým povedať? Ak by som ja bol správcom nejakej firmy v priemyselnej oblasti, obchodnej alebo služieb, beriem si túto oblasť, pretože je to tak praktické, každodenné. Pamät- Musel by som pamätať na tieto princípy, o ktorých, ktoré tu máme napísané. Pretože sú tou tráťou alebo líniou, ktorej akékoľvek správca je tak povolaný, aby fungoval alebo aby sa hýbal. Evanílium je zdrojom takého naozaj vyučovaní pre život. Je to také na pozvať tých, ktorí čita, počúvať, aby ste čítali Evanílium s, takou, s takýmto kľúčom.
1: My sme našli život v
0: tom a preto o tom hovoríme. Lukáš 19.11.27. To je ten prvý princíp, ktorého sme si vybrali, ten princíp. Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal. Istý človek z dnešného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny, prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov. Dal im desať mín a povedal im, míny to sú peniaze, obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli. A vyslali za ním posolstvo s odkazom. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Ježiš tu reprezentuje tú situáciu osobnú, svoju, vo vzťahu k jeho spoluobčanom. Išiel do Jeruzalema. Hovoril o tom, čo bude také prakticky. Praktiz, praxi sa aj stane. Keď sa po prevzati kráľovstva vrátil, Dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Tu sa na chvíľku zastavím. Ten scenár je takýto. Táto osoba, ten z než, muž z nežného pôvodu, ktorý sa vydá na ďalekú cestu, aby prijal takéto kráľovstvo. Čo robí teda tento vnešený muž v tej chvíli, keď tak opustí svojich spolobčanov, aby išiel to kráľovstvo Na ten čas dá k dispozícii svoje bohatstvo, aby boli používané na to muzeum, ktoré on opúšťa a dá tým, ktorí sú súčasťou jeho, jeho toho prostredia. Nechá toto bohatstvo tak, že mi jasne hovorí, aby mohli prinášať ovocie, kým sa on vráti. Tu hovorí pán o sebe, ktorí dočasne sa vzdiali, aby mohol prijať takúto, to preziatok kráľovstva a medzi tým zanecháva všetkým nám tie zdroje, ktoré on sám stvoril, ktorých je vlastníkom, aby v našich rukách mohli prinášať ovocie. Čiže koncept je takýto. Nachádzame sa v tak, aktuálne v takej situácii, v ktorej kráľ zanechal nechal svoje tie míny, také tie majetok, čo mu, ktorý mu, peniaze, ktoré môže prinášať ovocie. Čiže peniaze sú vlastne takýto pro, taký produkt, ktorý môže prinášať ovocie. No, používal tento obraz, pretože ľudia to dobre chápali. Pán nechal v našich rukách všetky svoje bohatstvá, aby sme my počas nášho života uh, mohli ich používať, aby prinášali voci. Čo teda obsahuje táto téma? Čiže obchodujte, kým sa nevrátim. Nie mnohí tak nejak uvažujú na touto tému, že všetko to, čo nám je dané, nie je našim majetkom, ale je majetkom toho, ktorý to stvoril, tieto zdroje. My nie sme brát vlastníkmi ničoho. Vlastníkom je pán. Slovo pán znamená vlastník. V skutočnosti je to koreň, ktorý často sa používa v hľadu grečtine, ktorú Ježiš používal v tomto zmysle aj v tých jeho časoch spolupčania. Slovo Adonai, čo znamenalo vlastne, mal to koreň, ktorý znamená vlastník, pán. Čiže keď my hovoríme, panie, koľkokrát sme to už počuli vysloviť mnohými ľuďmi a takisto aj my, aj skôr, než som ho poznal, možno poznal až skôr, než sme ho poznali, sme možno mnohokrát použili. Toto slovo pán často v, slovo, v ústach toho, kto ho vyslovuje, málo kedy naozaj je takým tým pojmom, ktorý naozaj je. Čiže nie je to len také bežné slovo, ktoré... Pán znamená vlastník. Čiže keď my voláme Boha, vlastník nie len veci, ktoré nám boli dané, ale pán všetkého, všetké, čo bolo stvorené skrze neho a pre neho, nad čím on vládne. To vlastníctvo nepatrí nám. My sme povolaní spravovať to. Tu, to hneď... Môžeme tvrdíť, že ten, ktorý je vlastníkom, zanichá tieto zdroje svojim spolupčanom a úloha je spravovať ich. Verne. Koncept spravovania obsahuje také, v sebe takéto, že prinášať ovoce podľa pána, spravovať nejaký zdroj, nejaký majetok, aj peniaze, bez toho, aby prinášali ovoce, nie je zdravým spravovaním. Prečo? Vrátim sa tým prvým knihám Biblie. To je úplne prvé kapitoly knihy Genesis, kde Boh povedal Adamovi, kultivuj a chráň tú záhradu, do ktorej som ťa ja dal, aby si mohol fungovať tak, ako som ťa stvoril. Toto bol ten koncept, tak trošku parafrazovaný. Tie slova kultivuj a chráň tam skutočne sú presne tak, ako Boh povedal Adamovi. Čiže Boh stvoril prostredie, stvoril človeka, aby bol daný do tohto prostredia, ktoré stvoril, aby tento človek to spravoval, aplikujúc v tom prostredí tú vôľu toho, ktorý je vlastníkom prostredia aj človeka. A tie slova boli jasné. Kultivuj a chráni. V kultivovaní je implicitný už ten koncept, nech prináša ovecie to, čo ty nachádzaš tam. Pretože vieme dobre, že keď nikto kultivuje, podporuje rast, rozvoj. Chcel by som dôrazniť tento argument. Podporiť taký rozvoj je také skutok činnosť kultivátora. Ten, ktorý sleduje tú rastlinku od, od semienka až po to, ako priniesie ovoci. ovoce. Čiže táto aktivita kultivovania znamená zabezpečiť, aby prinášalo ovocie, nasledovať rozvoj, podporovať rozvoj tej veci, všetkých vecí, ktoré sú v tom prostredí. A pán zahrňa do tohto proste aj peniaze. Aby povedal, všetko to, čo nachádzame v našom živote, tam proste, kde sme, je zdroj. A on nám dáva... On nám ho dodáva, aby sme to mohli spravovať verne v jeho záujmoch, prospech. On má záujem, aby sme my boli verní správcami, aby všetko to, čo existuje, aby mohlo prinášať voci. A my ako prví. Zdá sa to taký jednoduchý princíp, sú tam napísané. Ale je dobré tak prehlbiť si to. Tak si ich vy... nájsť v tom potom rozprávaní toho podobenstva ktorí možno niektorí len tak prebehnú a zostanú také lahostajní. Dobre si ho tak všimnú, tam tie princí. Je zaujímavé pochopiť, že ako vidíme, že tí spoluobčania toho, toho znešeného muža, ktorý šiel, aby prezal na kráľovstvo, mu ho nenávidia, hovoria mu, my nechceme, aby si tento tu nad nami kráľoval. Kým kráľ zanechal v ruk, rukách týchto ľudí svoj majetok, aby, mohli byť, aby to sa to rozvíjalo, tie zdroje, aby prinašali ovocie, tí, ktorí prijali všetko to dobro, nenávideli ho a povedali mu, my nechceme, aby si na, tý nad nami kráľoval. Ak ten, kto je povolaný spravovať nejaký zdroj, ktorý je vlastníkom toho zdroja, nenávidí toho vlastníka, tých zdrojov a povie mu, my nechceme, aby ty si, my sme, ty si nad nami kráľ, čiže poveda to, čo si nám ty povedal, aby sme robili. Tedy tam je naozme, jedna o rebeliu. Je v podstate v tomto. Možno to je tak, akože je, mám, tak ja ponúkam tento náš toto úvahu. A nespravovať verne tie zdroje, ktoré nám on zveril, znamená rebelovať. Pre mnohých toto sa môže zdať také zvláštne. Pretože my z časov smyslíme, že my Božiu voliu znamená len nerobiť určité veci, napríklad tú myšlenku ako hriechu. To je taká náboženská, ktorá je tak delegovaná tomu, že nesmíš robiť toto a toto. Ale pán nám hovorí, rob to, prečo si sa narodil, kultivuj a chráň. Nie v, no v môjom zaujíme, pretože ja som vlastník, vlastníkom všetkého toho, čo máš. Ďalšia uvaha je uh, moja, je tak, ak to on hovorí, kultivuj a chráň, nech to prináša, si rozvíjaj všetko to, čo máš v rukách. Je to veľká úloha, dôležitá, ktorá je daná tým, ktorí sú takými tými, správcami v tom období, keď ten vlastník tam není. Keď ten znišený muž, ten kráľ sa vzdiali zo svojho teritoria, ten, kto tam zostal s tými zdrojmi, s tým úkolstvou ho je takým tým regentom toho. Robí vlastne, ako keby nás zastupuje v tomto toho vlastníka. Tieto míny, tieto talenty, boli, inom podobne sa sú nazvené talenty, boli peniaze. Oni nás, môžu zaviesť tak ďalko, aby, tom, aby sme pochopili naozaj nám pomôcť pochopiť, akú veľkú zodpovednosť a čest človek dostal od Boha. Človek dostal od Boha úlohu správovať verne, v takom zmysle rozvíjať, aby prinášal ovoci všetko to, čo on stvoril v tom prostredí, ktorom je. Vždy som to vnímala ako takú veľkú česť. ako žalom hovorí, že si ho zaudil slávou a cťou. Čože je človek, že na neho pamätáš? Zaudil si ho cťou a slávou. Čest je toto. Spravať v božie veci. A kto by mohol nevidieť a v tomto všetkom aj takéto správnec darov, všetkého, čo dostávam od Boha. Aj naše schopnosti a kvality, také tie najvnútornejšie charakteristiky, náš charakter, osoba, čo sa týka aj vzťahov, ktoré Boh nám ponúka každý deň, že môžeme mať s ľuďmi. Drahí priateľi, a tá esencia, ktorú, podstata, ktorú z tohto si viem, mi je to taká moja uvaha, je v tomto. Boh nás pozýva, aby sme rozvíjali a produkovali všetko to, čo stretávame v našom živote. Lebo sme stvorení pre toto. Sme tí, ktorí máme rozvíjať. Sme tie, ktorí sme správcami. Sme tými, ktorí majú výkonnú moc na toto vlastníctvo kráľa, ktorý nám hovorí, že toto všetko je pre vás, spravujte to. V prospech, v môjom zájme. Veľakrát si stretávame týmto, že tento to slovo také, že v môj prospech. Ja som urobil všetko pre vás, lebo som verný svojmu menu. Čiže robíme to ako v jeho mene. Koncept je v tomto. Jeho sláva pozostáva v pokoji, v istote a v bezpečí a v blahu. Dosiahnutí poslania jeho občanmi. Pretože ak v kráľovstve občania toho sa sú v nemilosti, by boli v nemilosti, mali by sa zle, všetci by mysleli, že král není schopný kráľovať. Preto vždy hovorí, že robím to, lebo som verný svojom menu. Čiže nech to všetko prináša. On hovorí, nech to prináša ovocie, až kým sa nevrátim. Tu je ďalšia uh, téma, ktorú um, uvádzame s takým tým pokračovaním toho príbehu. Keď sa po prevzáti vrátil, dá si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Čiže on prichádza a vráti sa. Prečo? V tomto prípade tá, tá myšlenka toho pána, krála, ktorý sa vráti do svojho teritoria, pýta v nich také, ako keby skladať účty, ako keby v pocti, ako ste m, spravovali. Aby boli takí vykázateľní. Pozrieme sa, aké ocie ste priniesli skrátom, tie majetky, ktoré ste správovali. Vždy tak nasledujúc takú tú náboženskú nejakú líniu. Často sa myslím na iné, než je žiadane skutočne. Ale tu poďme prakticky. Ježiš hovorí, ja sa vrátim a budem žiadať od vás, ako keby, aby ste mi povedali, že aké ovoci preste priniesie skratie veci, ktoré som vám dal, to, čo ste prežili. Aké ovocie to prinieslo v vašom živote? A čo ste prijali? A aj tie dary, s ktorými, ktoré ako ste naložili, aby ste ich rozvinuli. Čiže je to veľmi hlboké táto vec. Sme podľa Boha my zahodjetí a máme schopnosť a z, m, právovať, manažovať. Sme zrode, rodení administrátori. Máme schopnosť byť berní tej úlohe, ktorú nám on dal a schopní tiež priniesť ovocie z toho zemena. Sme schopní toto urobiť. Všetci si myslia len na, na polnospodárov možno rozmýšľajú, ale v každej okolnosti nášho života je toto aplikovateľné. Boh nám hovorí, ste schopní, máte schopnosti, vlastnosti, aby ste to mohli urobiť. Inak by on nedal svoje zdroje ľuďom, ktorí by boli neschopní. Myslíte, nejaký vznešený muž, ktorý by dal svoje zdroje neschopný neschopným ľuďom, on im dá ľuďom schopný. Čiže, drahí priatelia, není ohľadom schopností prinášať alebo neprinášať ovocie, alebo rozvíjať vzťahy, myšlienky, nápady prácu. Čokoľvek. To není otázka schopnosti, ale vernosti. Čomu? tej úlohe. Vernosti úlohe. Nemôžeš byť verný úlohe, ktorú Boh ti dal, aby si prinášal vocie, iba vtedy, ak máš také plné povedomie o, tvojho, o tvojom poslanii, o tvojom potenciáli a o, o tvojej osobe. Čiže problém je identita. Bez toho, aby sme boli vedomí našej identity a potenciálu, ktorý je v nás a prečo sme boli stvorení z, z akým potenciálom a aký veľkou úlohou, pre ktorú nás povolal, môže sa nám, ak toto nebudeme vidieť, môže sa nám stať, že budeme zavolaní, aby sme skladali účty a dostaneme s prázdnymi rukami mňa veľmi tak zasahuje taký ten aspekt. Áno, vo v iných veršoch Evangelia sa nachádza napísané tiež, že pán bude hm, akoby žiadať, či si urobil určité aj iné veci počas tvojho života. Hovorí o tom, že byť blízko tým, ktorí boli vnúci, alebo tiež podeliť sa o to, čo máme. To je tiež súčasťou zdravého správania. Pomyslím, ak, ak pomyslíme, ak často ľudia myslia len na takéto, že nehrešiť, ale to je len jedno z kritérií. Ide ale aj o pozitívne kritérium, tak ako či sme správne spravovali, verne spravovali to, čo nám dal. Samozrejme, ak niekto nepozná princípy svojho kráľovstva, to znamená vôľu jeho kráľa, je na ťažké, že by som takmer nemožné, aby som to cítil vo svojom vnútri. Toto povolanie k tej spravodlivosti. Ideme ďalej. Vrš 16. Prišiel prvý a vravel. Pane, tvoja mína získala 10 mín. On mu povedal. Správne, dobrý sluha. Pretože si verný v maličkosti. Maj moc nad desiatimi mestami. Prišiel druhý a vravel, pane, tvoja mína v briniesla 5 mín. Ten druhý, 10, tento 5. Aj tomuto povedal, ty maj mod nad piatimi, moc nad piatimi mestami. Iný prišiel a hovoril, pane, hľad, tvoja mína, má som ju uloženú šatke. Bál som sa ťa, lebo si prísný človek. Berieš, čo si, si nuložil a zžnieš, čo si nezasial projektoval na svojho, svoje strachy na tohto m, m, pána. On mu povedal, zlý sluha, podľa tvojich vlastných slov ťa súdím. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neložil, až niem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze peniazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi? A tým, čo tam stáli, povedal, vezmite tu mu mínu a dajte ju tomu, čo má 10 mín. Oni mu vraveli, páne, veď má 10 mín, hovorím vám, každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, by som nad nimi kráľoval, privedte sem a pobite ich predo mnou. Je to príbeh naozaj hutný. To, čo si môžeme vybrať z tohto vyučovania Ježišovho, je schopnosť spravovania ktorý pozostáva z toho, že aby prinášal voci to, čo nám je zverené. A my máme schopnosť takúto. V súvisí s vernosťou. Dokon, samozrejme, skutočne je Ježiš tým, ktorý priniesli 10-násobne, 15-násobne, hovorí, dobrý sluha. Verný sluha. Neocenuje také, že On si veľký správca, si študoval na Bokoni, v Miláne. Nie, tu sa nie... on. niečo. Ježiš ocenuje tú kvalitu, vlastnosť, ktorá nezávisí od toho, koľko jeden študoval obchoda alebo podobné veci. Nie, nie, nie. To sú štúdia, ktoré slúžia na vicebernie darov. Ale Ježiš ocenuje čo? Oceňuje tú kvalitu, vlastnosť toho človeka. Takéto, že zostal verné tej úlohe. Keď sme verní našej úlohe, To znamená, že máme projekty, ktoré on nám dal. Pán hovorí jasne, že mnoho je plánov v srdci človeka, v mysli človeka, ale len tie pánové sa realizujú. Čo to znamená? Že v našom živote máme mnoho plánov. Od rána do večera sme tam študujeme, rozmýšľame, plánujeme. Ale len to, čo pochádza od neho, zostane. Ostatné sa tak rozplynú, ako dym. Takže je to... Tam je dôležitý ten koncept vernosti. A Ježiš nám jasne ukazuje. A vernosť je kľúčom k moci. Čo to znamená, táto moc? Moc znamená mať schopnosť spravovať a súdiť. A aplikovať zákon a súdiť. Toto je tá moc, o ktorom hovorili nad desiatimi mestami. Čo to znamená? To znamená, že Boh meria tú vernosť, ktorú dá človeku, aby používala svoju kráľov, jeho kráľovskú moc to na zemi a to mierou jeho vernosti. A niekto by sa povedal, ja neviem, či mám tú vernosť. Áno, máš tú kvalitu vernosti, máš tú schopnosť byť verný. Všetci ju máme, alebo schopnosť... A tak všetci sa rodíme s touto schopnosťou mať dôveru. Inak by nám toto nedalo. A ten, ktorý ale držal takú uskrytú tú, tú, tú mínu kvôli svojim strachom, ukrýval to dobro, ktoré král mu dal, ten sa ocitá bez ničoho a volá ho zlý sluha. A toto ma naozaj mm, privádza k uvažovaniu také tie pojmy do sú dané, že vernosť a zloba. Nie to, že vernosť a nevernosť, ale ako oproti vernosti Ježiš stavia takúto zlobu, zlý sluha. Ja tým niekto možno si hovorí, že á, ako to hovorí, a hovorí. ako môžu mi vermi, a Mnoho ľudí tak možno, že ako... Ale ho Chcem vás pozvať k nad jednou vecou. Ježiš nám dal túto luhu spravovať jeho veci počas toho, ako žijeme na životu na Zemi, pretože sme to schopní. A cieľ poslanie človeka tu na Zemi je vládnuť, kráľovať kde sme. Prečítajme si Genesis 1 a 2. Tam je to veľmi jasné, keď Boh stvoril človeka, stvoril ho, aby vládol nad celou zemou, aby si ju podmanil, aby dal menom zvieratám, aby zabezpečil, aby ráslo a rásla tá záhrada, ktorej bol daný. Toto bol dôvod, pre ktorý Boh stvoril človeka. Nestvoril ho preto, aby bol okolo nejakého oltára, spievali vianočné pesničky. Dúfam, že dokážem vás tak pozbudiť na pohnúť, rozhýbať tým, týmito m, takými betami. Hlavné poslanie človeka na zemi je aplikovať Božiu voľu na, v tom prostredí, aby jeho kultúra neba sa tu šírila na zemi. Toto je ten hlavný cieľ. Je to otázka rodiny. Sme tými regentami, sme jeho voľovyslancami na, na tomto tudzom území, na ktoré nám dal, pretože ho stvoril pre nás. A dal nám schopnosť a zabezpečuje, aby prinášalo ovocie, aby nebolo nepriateľské ľuďom. Toto je to, čo potom zostáva veľmi hlboké. Toto. Kto nemá, budem mu vzatá aj to, čo má. Prečo? Pretože nevie správo, nedokáže to spravovať. To však má mnoho, pretože bol verný, bude mať ešte viac. Koľkokrát, sme hovorili počas tejto série, pozýval som ľudí, ktorí počúvajú, aby naozaj tak dovolili, aby cirkulovali zdroje, ktoré Boh dáva do ich rúk. Hovorím v tomto prípade aj o peniazo, aby to cirkulovalo, pretože v Božom kráľovstve veci patria pánovi. A nič nám nebude chýbať. O čo viac zabezpečujem by to círko, o to viac v jeho kráľovstve ľudia a jeho spolupčania budú mať všetky tie dobrá, ktoré im budú slušne, aby mohli realizovať svoje úlohy. Keď my blokujeme ten, to prúdenie, blokujeme to. to. O toto ide. Toto je ten hlavný bod. Preto, kto má a dal do pohybu túto schopnosť byť verný tomu, tej úlohe poslaniu, Boh mu zverí ešte viac toho, pretože on vie, ako to bude správať. Ale naopak, ten, kto si ich niekde držal bokom, aj o ňom vie, čo bude s ním robiť, tak vie, že si to drží bokom proti tomu poslaniu toho človeka. Pretože kto si drží veci pre seba, kto si ukrýva v strachu, nevediať sa len, k čomu bol povlaný by robil, určitým spôsobom blokuje to prúdenie. A ide proti sebe samému. Je tu ďalšie podobenstvo o Viníci a vlastníkovi. Toto preskočíme, bo chcem zavenovať ďalšiemu Vrátime sa teda k tomu hlavnom princípu. Spravuj svoje prostriedky tak, ak by ti ich zveril niekto iný, aby si ich si verne spravoval v súhľade s jeho záujmami. Ak budeš verný v malom, bude ti daná autorita daná mnohým. Ak by sa snažil udržať to, čo máš, skončíš tak, že stratíš všetko, čo si mal. Čiže rozvoj, rozvoj, chráň, kultivuj, vernosť. Je to niečo vrodené v človeku, dôvera. A robiac to, čo sme pozvaní, povolaní, Nie budeme produkovať ovocie, budeme mať stále viac toho, aby sme mohli ďalej viac a viac ovocia prinášť, Lebo toto je otcová vôľa, božia vôľa. Princíp 35, to som napísal, plat dania, príspevky štátu, ale nezapredaj tvoju osobu, tvoje hodnoty, morálku, tvoje princípy. Ty si boží obraz a iba jemu patrí tvoj život. Tu? Nemám veľa času na také. Verím, do... že budem sa môcť tomu venovať inokedy. Tá téma není také, že platíte dane. Chcel som hovoriť o, o obraze, pretože je to veľmi prepojené s touto témou. Lukáš 20. Striehli na neho a poslali úskočníkov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať v vrchnosti a vládárovej moci. Ježiš počas svojich... život života mal takéto momenty s tu ľuďmi. Predstavte si, že mal také zástupy vždy pred sebou. A veľakrát tam boli aj takí špia, špiony, ktorí boli poslaní takým náboženským systémom, aby mohli nachytať a vydať ho vernosti, teda vrchnosti a vladarovej moci. Opýtali sa ho, učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Už inak vám spomenulo tých ľudia, ktorí prichádzajú s takým medom na ústách a takým lichotením, sa obracajú na neho, možno aj k tebe alebo k nám, ku mne. A vždy je tam taký bočný úmysel za ich slovami. Že za tým, čo hovoria, je, no, sú iné motívy. Čiže, Zámer, ktorý prichádza takýmto spôsobom. Á, oh, ty si úžasný. Ty všetko robíš dobre. Chceme sa ťa jednu vec opýtať. Čiže je tam také, také ten háčik za tým. Smieme platiť cisárovi daň, či nie? Otázka bola takáto. Dôležitá. Ak by Ježiš povedal nie, využili by tu aj odpoveď, že, že je že nechce platiť dani a udali by ho. Do rúk Rimanov. On však prehliadolí hlesť a povedal im, že bol veľmi taký vnímavý, že všetci, a on bol Boh, takže, nie, on bol naozaj bol Boh, ale bol aj skutočný človek. Taký vnímavý. Povedali, ukážte mi denár, čí obraz je na ňom a nápis. Oni odpovedali, cisárov, tu im povedal. Dávajte teda, čo je cisárovi, cisárovi a čo je božie Bohu. A nepodarilo sa im potýdiť ho v reči pred ľuďom, ale žasli nad jeho odpovedou a umlkli. umlkli. Čiže zoberme si na chvíľku tento aspekt toho obrazu. Veľmi mi záleží na tom, lebo predtým som hovoril o identite. Hovoril som o vernom spravovaní, o také vrodenej schopnosti človeka mať dôveru a byť verný našmu, našej úlohe, našmu poslaniu. Toto súvisí s tým obrazom práve, s tou prirodzenosťou, ktorú máme. Môžeme fungovať ako Boh, a keďže On náš stvoril, bo máme Jeho obraz v sebe. A Ježiš v tomto hovorí veľmi jasne. Tu hovorí o otázkach, daní, príspevkov. Čiže v kráľovstve je otázka politická, veľmi dôležitá. Čiže hovorí o otázkach spravovania verejných vecí. Vrátim sa ešte k tejto téme. Nehovorí o náboženských otázkach. Ježiš tu vlastne konfrontuje sa s cisárovou mocou. Bol to ten, ten vládca, ktorý na tom mieste mal tú schopnosť a moc autoritu pripicovať tie, tie, tie poplatky ľuďom. Čiže Ježiš hovorí o týchto peniazoch, zoberie si peniazoch, pýta sa, či obraz je na, tomto, na tejto minci. Oni hovorí, ja, obraz cisárov. Čiže Ježiš hovorí, všetko to, čo nesie obraz tohto cisára, patrí jemu. Dajte to jemu. Čiže vidíte, ten obraz na, na niečom determinuje vlastníctvo. Komu patrí táto vec? tomu, či obraz na tej veci je. Čiže je to veľmi jasné. Ježiš nám dáva také kritérium, Hovorí, ak na, tom je, na peniazoch je obraz Sárov, dajte to jemu. To patrí Sárov, lebo má jeho obraz. A potom hovorí, ale čo je božie, dajte Bohu, čo je božie. Pretože samozrejme, keďže v každom človeku je Boží obraz, kým veci nie sú obraz nejakého človeka. Ten človek má obraz Bohu, Boží v sebe. Takisto ako ka- patrí teda Bohu, čiže ako drobnáko ako každý jeden z nás. Čiže není dôležité mysleť si, že máme nejakú moc nad nejakými vecami. Boh má vždy posledné slovo, pretože každý človek je Boží obraz v sebe. Čiže ak si človek myslí, že je vlastníctvom nejakej mínce, nech vie, že on patrí Bohu. Čiže tu sa jedná o obraz. A obraz Boží je ten, ktorý my nenosíme. Taký vtlačený v nás. Ježiš hovorí, dajte tu mincu císárovi. Císár patrí Bohu. A tým, aj v tomto, tak tvoju kráľovskosť dal na javo, potvrdil to. Pretože ho nemohli nachytať. A tak vžasie nad jeho odpovede. Čiže pozývam všetkých, tak nehľadať také, že dávať váš obraz na nejaké veci. Lepšie to vysvetlím. Ak my prechádzame na život takým, že snažíme sa identifikovať s nejakými vecami, ktoré si myslíme, že nám patria, strácame čas. Pretože nejde o taký vzťah, takéto vlastníctva s tými vecami, ktoré my môžeme mať. Lebo my patríme Bohu. Ide o to, že my patríme Bohu. V takej miere, aké to my rozpoznáme, že, že všetko patrí Bohu a že my patríme Bohu, vtedy môžeme nájsť našu našom vnútri ten charakter, také tej vernosti úlohe a poslaniu, ktoré Boh nám dal, aby sme zabezpečili to, že jeho veci, ktoré nám zveril, budú prinášať ovocie. Čo chcel som teda spohre prepojiť túto tému o obrazu s témou identity, poslania a úlohy ktorý každý človek má na tejto zemi. Ten predpoklad pre naše fungovanie na tejto zemi, v súlede s našim poslaním, je ten obraz, ktorý je v nás. To znamená jeho obraz. Pamätám si to slovo, ten obraz, ktorý nachádzame, Genesis 1, 26, když sa tam vraciame na ten začiatok Biblie, kde Boh hovorí, urobme človeka na náš obraz, našu ovodu. To znamená, dajme človeku našu uh, prírodzenosť, to znamená ducha, my máme nášho ducha. Každý človek má ducha. To je Boží obraz v no. Jeho prirodzenosť. Duch so všetkými vlastnosťami. Jeho podnetmi, pod takými silami, mocami a takými usmerneniami. Pohybmi, porívmi. A? a podoba. Čo znamená? Fungovanie. Čiže keď náš obraz začne aj fungovať tak ako Boh, má charakteriziky prirozenosti ako Bož, lebo sme daní do tela, lebo sme povolaní fungovať tu na zemi, vo svete viditeľnom. Toto nás privádza takému, že dôverovať v to, čo Boh stvoril v nás, lebo máme Jeho prirodzenosť. Fungujeme ako On a fungujeme ako On. Čiže sme povolaní ako Jeho deti, pretože máme Jeho obraz v nás. Nechle nažiť sa my byť vlastníkmi vecami, vecí. tak ako cisár, ktorý si myslel, že má moc nad uh, tou Míncou, ale on patríbou. Uzavriem tak, či si z jeden žalm, ktorý hovorí, pán, pánovi patrí zem a všetko, čo je na nej, celý vesmír a je obyvatelia. obyvateľia. Správa stvorenia on je vš- a pánom všetkého, čo existuje. Čiže dajme sa dôverou uh, do rúk uh, toho, ktorý nás stvoril, aby sme fungovali ono a byť taký šťastný v tom prostredí, ktorý, ktoré on stvoril. Ďakujem za pozornosť a budeme sa počuť budúci týždeň, aby sme mohli pokračovať opäť v týchto princípoch. Toto je princíp, s ktorým. a začneme na budúce. To je princíp 36. Ak máš ruky plné toho starého a nedáš to preč, nemôžeš dostať to, to nové. To je princíp, ktorý nám, ktorom sa budeme venovať v budúcu časť. Srdiečne vás zdravím a vidíme sa čoskoro. Srdiečný pozdrav z Kantonovo.